Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates on meil külas Vivian Tiiman, kellel õnnestus olla Rio de Janeiro olümpiamängudel vabatahtlikuks. Samuti andis ta välja ka raamatu sellest, mille pealkirja on vabatahtlikuna Rios. Tere tulemas saatesse. Tere. Aga räägime alusseks, kus tuleb üldse mõte minna olümpiamängudele vabatahtlikuks? See on kõige esimene küsimus, mida mul kõik küsitud viimase aasta jooksul. Võt, võt, ma ei suutnud kohe üldse originaalne alla kolge mausat see on küsimus, mis ikkagi huvitab kõik. Yeah. Miks siis ometi? A, miks mitte? Õigemini mõtted oli sellest, et mu ise oli vabatahtlik, on, oli vabatahtlik Sotsi olümpi mängudel. Ehk siis pool aastat varem Venemal küsis mul õrnemikust temasse mõtted oli, aga just siis, kui ta pärast olümpi mängi käis televisioonis ja igal pool käis rääkimas sellest. Ja kui, kui lihtne see tegelikult see protsess oli, kuidas sinna saada, siis mõtlesin, et noh, lähen ka googelda natuke, vaata, mis, mis, mis see nagu kriteeriumid on, mis on vaja. Ja siis leidsin selle enkeedi, täitsin ära. Kõigi alguses nad muidugi kirjutavad sinna, et oh, võtame ainult 50 000 osalejad saab ja siis tavaliselt on neid, kes kandideerib, on kuskil pool miljonit või niimoodi erinevatest maailma otsustest. See lootus on kõige väga, väga väike. Aga mida äge edasi, seda, seda kõik loodab, kui seal nagu vastust ei tule siis... Mis need kriteeriumid siis olid? See pead, muidugi, see pead täisjääline olema. See on nagu loomulik. Ja siis oleneb riigist, kus see toimub, pead oskama ka siis ingliskeelt ja, na- ja siis mingit võõrgeelt veel. Mul oli siis eesti-inglise või siis eesti-inglise taani Olid need keel portugali keelt, ma ei osanud. Kuid olles see kaks nädalat, siis see vaikselt hakkas ka nagu külgejama. Ja siis oli, oli, täpselt oli ka jagatud selle järgi, et mida sa oskad. Et pidid välja tooma kõik need erinevad alad, mille, mille sa töötad siis. Kas võib meedik või töötad pressiga või... Jah, sükstest välja tuua. Ja, mida erilisem, seda parem. Portugali keel siis ei olnud vajalik või? Ei olnud. Mis mõtlen seda, et, et kui nad tahaksid, siis teorias nad võiksid ju leida ka kõik portugali keelsed inimesed, sest sa no, hästi palju inimesi yeah. räägib portugali keeles, aga, aga miks see siis ei ole vajalik? Et, siis no, tegelikult ma ei tea, et Brasiilias väga hästi ei osata inglise keelt. Et, kuidas siis hakkama said? Seal oli väga no, rahvusvaheline seltskond oli. Kuigi esimene päeval, kui ma sinna kohale läksin, esimene tutustav päev oli, siis see toimus totaalse portugali keeles. Siis ma istusin, see küll üks, et, um, Ja, plaksutan siis, kui ka teise plaksutavad ja tõus on püstis, kui teise püsti tõusavad. Aga tegelikult minu see gruppi juht oli pärid Brasiiliast, aga elab Inglismaal. Oli Inglisma võrkpallikoondises esindas olümpiamängudel Londonis. Ja üleüldse oli ka samamoodi kõik teised olid kas Itaaliast või kuskil pärid. Aga inglise keelt oli põhine keel just sellepärast, et ka kõik need, kes tulevad välismaal, kõik need sportlased, nad ei oska ju portugali keelt. Et see oli nende laabiks just pigem see, et inimest oskasid inglise keelt, sest need vabatahtlikult, kes portugelist või siis Brasiilist pärit olid, kes rääkis ainult portugali keelt, need ei osanud sportlastega väga suhelda, et, et siis oli vajag inimesi, kes natuke vabamalt inglise keelt või siis sportlast oma keeli räägiksid. No enne kui me siis no Riosse kõige kohale jõuame, mind huvitab see protsess, et, et räägi, kuidas see käib, et sa leiad kriteeriumid, vaatad okei, okay, ma vist vastan nendele, aga mis siis edasi saab? Siis ootad. 
No, aga sest mõtlesin, sa pead ju, sa pead ju kandideerima, et kuidas ja. see kõik käib? See on internetis. Täiesti, Lihtsalt teed täiesti. väiks avalduse ära ja paned submit ja kõik või? Täpselt. See on iga, iga olümpiamängudel on oma kodulehekülg. Olen olnud, kus need siis toimuvad. Ja siis igal sellel on oma vabatahtlik lehekülg, kus sa saad lukeda kogu informatsiooni selle kohta, mida nemad pakuvad, mida nemad ootavad. Kui palju sa nad ootad, et sa kohal seal oled, muidugi nad ei vali neid inimesi, kes ütled, et okei, okay, ma olen seal koha, saan ainult töötada kaks päeva kahest nädalast. Et siis ei pruugi nagu väga olla, et sa siin valitakse. Et mina just, et ma saan seal koha peal olla kõik need kaks nädalat kui ajan. Ja siis täidad ära muidugi sulle dokumentide ja igas numbreid seal ja siis on ka see oluline kui, kui kindlad või kas sa saad viisa omale mulle on viisat vaja aga väga palju teistes riikides on vaja ka viisat aadelda et see on ka suur, suur süge ohkus väga paljud isegi kes on saanud koha sinna vabatahtlikuks siis viimasel hetkel lüppadalt ära sellepärast et ei ole võimalik viisat saada aga põhimõtteliselt on täidada keedi ära ja võetad submit kui palju varem tuleb üldse sellega tegelema hakata? Et kui meil nüüd Rio olümpiamängud olid siis 2016 mm-hmm. suvel, millal tuli sel puhul tegutsema hakata? Mina täitsan keedi ära 2014 suvi. Kaks, Kaks aastat, aastat varem. Ja. Ma siis üppan nüüd, et järgmis olümpiamängud osas oled juba mingid ankeedid teinud või? Või sa praegu ei taha veel ära sõnuda? Tali olümpiamängudes, olümpiamängudel ma ei saan, siin on proovisin ka. Et see oleks ka olnud väga, väga äge. Aga Jaapan teeb oma need kananid lahti alles, kui me eksi 2018 suvi. No sa ütlesid, et Rio osas oli kirjas, et valitakse 50 000, kandideeri pool miljonit. No, no kuidas siis nagu valida? Okei, okay, et sa tõid välja, et see kui keegi ütleb kaks päeva, et taab tööd teha või siis mingi viisade värk, aga, aga no ikkagi pool miljonit on väga suur mm-hmm. number. Ja. On. Aga kõik tegi ette, kuidas nad täpselt seda valivad. See suus tegelikult näleks oli see, et tegelikult need, kes valivad, on samuti vabatahtlikud. <laughs> et äh, alguses valitakse vabatahtlikud, kes tegelevad vabatahtlikuga <laughs> ja siis need vabatahtlikud, kes valivad vabatahtlikuga. Et äh, Rios oli põhimõtteliselt kõik, kellega see tegelest olid mingis mõttes vabatahtlikud, et väga palju neid ei olnudki, kes üldse palka oleks saanud Aga põhimõtteliselt ma tundub, et see on lihtsalt üks suur loteri, et kas ja. sa saad sinna ja. või mitte, kas, kas sinu see ankeet jääb neile näppu. Õtepselt, kas sa millegi ka paistad silma või mitte. Nii, ja kui kaua sa pidid siis ootama, et sa lõpuks saaksid selle jaatava vastuse? Jaatava vastuse ma sain kaks kuud enne olümpiamängel. Sa ootsid peagu kaks aastat seda? Ma ootsin kaks aastat. Esimesed nii-öelda aastaega ei olnud absoluutselt mitte mingit vastust, siis nad kirjutsid igale pool lehtedele, et oi, protsess töötab, et nad veel uurivad ja vaatavad ankeete ja nii palju on et siis, siis nagu väga ma visigi vahepeal unus siin ära, et ma sügest asja kandideerisin, kuid siis mingi pool aastat enne, siis läks asi nagu natuke kriitiliseks juba sest no, olümpiamängud on ju suured asjad et sinna ööbimist ja elu, äh, elukohta ja pileteid ja kõik neid vaadata, et see ei ole niimoodi, et vaata kaks nädalat varem ette ära, siis saad väga hea pakkumise. See kest nälja on. Aga siis, siis hakkas ka esimest vastused tulema kuskil pool aastat varem. Et, kui sa said sellest esimesest vuurust läbi, siis sa said edasi vestlusvuur. See esiteti küsimusi. See toimus niimoodi gruppiga. Meil oli üheks inimest oli Skype vestluses 
kus meil meie kohta prooviti aru saada, kuidas me siis tiimis töötame, inimestega, keda saab kordagi varem näinud ja anti mingid ülis, kolm ülesannat oli, mis tuli ära siis täita meeskonnas, et mis siis, mis te teete siis, kui staadion läheb põlema ja inimest on vaja välja juhatada niimoodi. Ja siis räägiti veel, et mis need järgnevad protseduurid on, mis veel vaja teha on ja siis lõplik ja sõna või ei, ükskaest. Ja kui palju varem sa siis selle lõpliku vastu sai kaks kuud varem? varem? Nii ja kahe kuuga sa siis said kõik need head äh, lennupiletide, hea äh, majutuskoha, no nii sa naerad järelikult mitte. Hea, <laughs> räägime. Hea, hea, on see, on see, kas just hea, aga, aga ma sain odavama sellepärast, et ma väga selle peale ei läinud, et, et peaks olema hästi korralik niimoodi viieterni hotelli. Ma välisin osteli ja siis mulle väl, mul oli ka tuba, no või noh, voodi koht üheksatuolisest rõukute toas. Et kuigi mul seal pärast ma avasin vedas hästi, et kõik, kes mul sa kõrval olid samamoodi vabatahtlikud. Kõik, kõik, kõik inimesed toas olid. Kõik toas olid vabatahtlikud, nii et selleks kui eriti hästi. Nii, aga räägi sellest, mis su töö siis seal oli? Ma olin... Said ta... muidu ise valida, mis sa teel täpselt teed? Ei, see, see tuli selles nii-öelda õnnitlevas kirjas, palju õnne sind valiti sellisesse tiimi sellele sellel kohale. Mina sain siis Rannavolla Reenile ja töötasin pressi tribüünide abistajane. Ja, et siis kõik need, kes pressinõunikud olid, fotograafid, absoluutselt, kes tahtsid tribüünidele saada kuidagi, siis neid ma aitasin. Meil oli praktiliselt oli ehk mees. Need, kes varem tulid, need said koha, need, kes ei tunnud, need läksid kurjate jalutsid välja. Ja sa töötasid Kopakabana rannal siis? Kopakabana rannal. Või see kõlab nii kaunilt. <laughs> Kuidas see... see on Kopakabana rannal töötada igapäevaselt? Maailma väga, kuulus väga, rand. Väga hea päik selle päevitsi saab. Eis väga, väga mõnus areen oli see, et areen on püstet ja täpselt liiva peale. See on ainuki koht, kus nad on saanud ka päris oma liiva kasutada, et ei pea rannam olla jaoks kuskilt, kuskilt liiva sisse importima. Ja eida täpselt keset randa ja siis noh, tribüün nagu läheb, tõusub kõrgemale. Me töötasime tribüüni kõige kõrgemale osas, ehk siis me nägime alla, kuidas nad mängisid ja otsevaate oli siis see veele ja kuidas laevad mööda seitsid ja samuti nägime ka purjekate võistlusi kes seal edasi põrgitsid need väga, väga super vaade oli. Ja no midagi metsik, metsik pidu oli selles ja areenil kui kogu rahvas kohale tuli. Kui palju seal reaalselt tööd tuli teha, et on see selline pidu ja pillergaar või tegelikult ikkagi raske töö? Enne sa oled seal koha peal, aga kogu see meeleolu, mis need inimesed teed, kui nad just väga purus ei ole, siis, siis on hästi mõnus, sellepärast, et on ka need DJ-id, kes seal koha peal on vähemalt neli korda päevasüüd ütlevad, et peaks, no plaksutage nüüd nende vabatahtlike jaoks, kes siin on ja siis, no see tõstab ka tuju niimoodi, aga muidu vahetused olid kaheks tundi kaheksa kuni kaksteist tundi olenevad lõpus läksid pigemaks sellepärast, et noh, kui need finaalid ja net tulid et siis mäng oli vähem aga, aga vahetused olid pigemad et osad vahet, need vabatahtlikud siis lõpetsid ka ära ja siis lõpuks jäigi meid ainult mingi kolm vabatahtlikud siin areenile igapäevaselt 8-12 tundi. Ja, yeah, mul oli kaks vabapäeva. Yeah. Aga põhimõtteliselt 14-15 päeva olin siis kaks päeva. Ma eeldan, sa võtsid võibolla enda päris tööd puhkuse ja läksid siis Riosse tööd tegema. <laughs> kui, kui puhanud sa olid pärast seda? 
Ähm, ma olin väiks olla väga, väga puhal. Ma ei võtnud puhkust, ma tulin tööld ära. <laughs> Taanis, aga jah, see suhtes, et ma tulin, läksin Riiasi kaks näelt enne mänge. Et, siis ma puhkusin ja siis käisin ringi, vaatasin need turistikohad läbi ja siis kaks näelt oli olümpiamängud ja töötamine. Kõige ma jätleks, et see on nii väsitav oli see töötsme ikkagi teissugune õhkond ja teised inimesed ja ei ole niimoodi, et sul keegi nuja seljas, ta võib, et oi, nüüd pead seda tegema, oi, nüüd pead seda tegema. Kõik oli sõike, mõnes chill. Õhkond on siis vaba, et ei ole selliseid kuppjaid kuskil. Ei, ei, sa muidugi sa pead tegema, aitami, aga põhimõtteliselt ongi see, et sa aitad inimesi, mida rõõmsamalt seda teed, seda õnnelikumad on nemad ja kui sa suudad, nii Ja aidata meid, kas või veebudajad leida fotograafile, kes on vasti minestamas, siis nad on väga tänulikud. Ja see veebudajad oligi kõige, kõige kiiremini minev kaup, mis meil oli seal tribüünidel. Et, et päeval oli võis jõuda 35 graadi sooja, siis nad sa kõik istusid oma, oma fotograafide jakkidega peal ja tassisid rasket. Ja põhimõtteliselt neljandele korusele tassisid kõik oma atribuutike. See oli päris... Võtti siigi lähte võib-olla. Mis tüüpi vabatahtlika seal on? Et sina olid pressiga töötasid, mm-hmm. aga mida seal veel on? Ja kõik vabatahtlikud oli jagatud ka nagu erinevate värvide vahel. Et punas nende vormidega olid meedikud, kes aitasid meedikud ja esmaabiand niimoodi. Siis roheliste, roheliste riietega olid vabatahtlikud, kes aitasid pealtvaataid. Aitasid kohad, kohtud oli juhatada, aitasid kui mingi küsimused... Ja see kollased, kes olid nii-öelda samamoodi nagu mina, olid ka siis pressiga töötasid või töötasid erinevatel muudel aladel, aitasid ka sportlasi, aitasid ja, meeskondi ja samamoodi oli, pressiga oli ka erinevad osad, osad need, kes töötasid videoga, osad töötasid fotograafidega, enimoodi. Eks siis sportlastega puutusid see ka kokku? Ja. Põtsingu. No millised olid need kõige suuremad staarid, kellega sa kokku puutused? No ma ei tea, kui palju lugeja nendast või kuuleja nendast rannavolle. Ega ma ise ka ei teanud rannavolle, sest mu esimene reaktsioon ei olnud kõige, yes, rannavolle, et ma tahtsin midagi ujumisse ja, ja, ja kergejust ja neid ikka nimest, kelle ma teadsin. Ja, sest Eestil ei olnud ka mitte kedagi rannavolles ju sel hetkel välja panna. Ja siis kõigi, minust kõige suuremad staarid ei olnudki need, kes, kes olid esikohti võitsid. Et oli näiteks, see oli Kuubalt oli või, oli, oli üks mees, kes, kes kaotas, kaotas oma mängu, kui nad tulid sellest nii imeliselt välja, et kui pärast mängu oli see pressivoor, siis neid võitjaid, need ei võitanud mitte kedagi, <laughs> see olidki nemad, sellest nad olid nii ilusa mängu teinud ja see, kuidas nad see teekond, kuidas nad see mängudle jõudsid, oli, oli just nii erakordne, et võitjad olid umise, noh, tore, võitsid, jah. Aga jah, näeme siis järgmine kord. No, ma eeldan, et ka Brasiilastele elati, Brasiilased siis oma mängijatele elasid väga kuumavereliselt kaasa olles. Ma no, ise jah. näinud ka, eks ju Brasiilasi jalgpallile kaasa elamas, oh. siis et ma räägi, mis seal siis toimus. Ja no, Brasiilased, neil oli ju neli meeskond oli väljas rannavollel. Nad eeldasid ju kulda meestes, eeldasid kulda naistes ja siis hea, kui, kui väga hästi läheb, siis sa esi, esi no, hõbega välid sinna ulka. Ei läinud nii hästi neil, sest sa ootsed igakord, kui Brasiilia mänges oli täis majad totaalselt ja sa kuulsid tundsid, kuidas tribüünid värisesid, kui, kui punkt tuli, totaalselt värisesid. 
aga mida, mida mängud edasi ja siis kui ja kui nad kaotasid oi kõik nutsid oi nad nutsid see oli, see oli nii kurbaatavid ja aga ja siis kui samas nad ei ole ka väga arat teisele inimese teisele meeskonnale ju puugarjuma et selleks kohe nii nii drastiliseks, et DJ pidi vahele vahele tuleb ütlema, et oleme nüüd natukene sõuralikumad ka teise meeskonna puhul et nad olid ikka väga teise meeskonna vastu, kui, nad, kui oli kohe näha et Brasiilia maha jääb aga oma meeskonnad on iga oma meeskonnad, mängud olid tõdast välja müüdud, minust isegi üle müüdud ja hinnat tõusid ka tundud kõrgemane. Skätega ei mindud kalla oleva, et kohe nii uluks ei läinud asjad va? Ei, pigem no paar juhtumit oli, aga see oli pigem selles suhtes, et nad mis, iga mängu lõpus viskasid selle mängupalli publikusse ja siis oli osad purjus inimest üritsid palli kätte saada ja siis nad lendasid selle palliga ülemse tribüünil, talumise tribüünile ja see oli samal ajal püüdis üks väike poiss selle, mäng- selle palli kätte saada ja siis see kes sealt lendas ülevalt, see kukkus oli poissile peale, siis ema läks selle, selle tüübiga kaklema, aga, aga muidu, ei, muidu väga ei olnud. Sa mainisid purjus inimesi, kas mm. areenil müüdi alkoholi või? Areenil müüdi õlu. Okei, okay, ma lihtsalt imestan seda, et kui ma käisin Rio de Janeiro's Maracana staadionil mm. jalgpalli vaatamas, siis sinna ei tohtinud alkoholiga see ei tohtinud alkoholiga sisse minna ja. minu mõelest seal ei müüdud ka seda no. et just selle viitega, et kuumapärelised brasiilased ei pruugi ennast kontrollida ja. ei, sinna ei tohtinud ka areenil, ei tohtinud ise midagi vedeliku sisse tuua, mitte midagi selle kohta oli, oli väga tugev kontroll aga jah, areenil müüdi õlumüüdi ja siis erinevaid karastusjooke müüdi, aga õlumüüdi muidugi, mitte ei müüdud nagu pudeleitega, vaid müüdi topsides kuigi need ka maha igal juhul Ja selle mõtleks läks päris õnneks, et päris sõigest suurt kaklust ei toimunud, et oli väga sõbralik õhkond. Oli seal veel eestlasi vabatahtlikaks? Oli, meil oli täitsa vist kuski 20 inimest oli kokku. Erinevate staadionitel Rannavulles oli veel üks eestlane minuga koos. Tema oli siis publiku abistajaks. Ja siis oli, jah, Mirja oli ratsutamises ja kergeustikus oli ja me saime... Ja pigemini see Facebooki kaudu suutlasime hästi palju, aga see oli ka, kui Eestema pronksi võitis, siis kui käisime kõik koos, saime kokku Eesti seal peal, et see oli väga, väga mõnus. Aga kes on need inimesed, kes üldse sinna vabatahtlikuks lähevad, et kas oskad mingisugud tüpaasi välja tuua või on lihtsalt sina, mina, ükskõik, kes? Ma ütleks, et kõik võid tulla, aga ikkagi üks asi, mis mulle silmab on see hästi... Nad ei loe, et sellepärast, et iga väikse asja peal on norida, et oi, nad ei teinud mulle sügestas, oi, ma ei saanud sügestas, ma ei saa eest mitte midagi. Et, et inimesed, kes tahavad ikka midagi anda, tahavad olla eh, osa sellest üritusest. Et ei ole see, et oh, mulle ei antud selle eest mingit medalit, nüüd, nüüd ma ei taha mitte midagi teha rohkem. Et pigem näin tehta asja sellepärast, et midagi sellest saab, vaid, et olla, olla osa sellest melust nendest inimestest ja kogu sellest üritsust. No see on ka ju kogemus terveks eluks, on, et mida sa igalt poolt ei saa. See ja. on väga, väga super kogemus. Kuidas see ole Rio de Janeiro meeldis? Selle pärast, et mina ise olen meeletult vaimustunud sellest. Pärast olümpiamänge käisid mul siin töökaaslased, kes siis Rios kajastasid õhtulehele mm. seda. Ja nemad rääksid mu neile üldse ei meeldinud. <laughs> Kuidas siis sinule tundus? 
midagi kauemas selle õelmiste rohkem mulle meeldis. Mõte ausalt alguses oli väga sõike hästi ettevaatlikarin, sest noh, ema rääkis mulle ja seda lugesin meediast, kui huvitavaid asju, mis siin kõike juhtuda võib. Ja. Et see no, hästi... Mis siis seal kõike, juh- kõike juhtuda võib? No, mis sa siis lugesid? Keha, keha osad, mis kopakabanin rannal välja huuvad näiteks või, või inimesed, kes lihtsalt vangi võetakse püstoli, siis nii suvaliselt keegi maha lastakse kuski. No see üks, et tavaliselt asjad on. <laughs> no Riia ta Janeiro ja, igapäev, eks ju. Et, ja see samuti oli ka nend ja, erinevate kohtadega, et kuhu ei tasuks minna. Suur osa Rio de Janeirost ei tasuks üldse külastada, sest seal sa saad kohe surma niimoodi. Ja siin ma olin tegelikult suht, suht hirmunud, kui ma läksin sinne. Kuid mida rohkem ma see kõndisin või ringi vaatasin, siis tegelikult see ei ole mitte midagi. Ei ole midagi uved, et keegi tule sulle kohe esimese asjane linna peale ja ei varasta kõik su asjad ära. Et kui sa ise piisevalt oma rahaga, rahakotiga ei lehvita seal kellegi ninal, siis, siis nagu väga hullu ei ole. Kuigi oli ükskord, me jalutasime, ühe ranna peal jalutasime ja siis tuli meie juurde, ma ei tea, isegi tea, kas ta kohalik oli, aga tuli ja ütles, et te, te vist ei, to, ei, ei peaks siin praegu kõndima. No mõtlek, me nägime samamoodi mingi kaks, kaks ükes nooremat tüüpi olid meil seljadega juba viimast viis minutit jalutanud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, nii kuskile, kus on palju rahast, et lähme sinna ja siis võibolla tuleme tagasi. Aga, aga kus see situatsioon asad leidis? See oli... Mis kandis? Et oli ta ranna, piirkond, kesklinn? Et ta oli täpselt kesklinnas natukene äärelinna poole. Et ta oli täpselt, me jalutasime Kopakabana rannast, mis ta oli laagose juurde. Kuski sinna. Ja see on, noh, me väga palju pussiga ei viitsin sõita, siis ma näen, tavast on see, et kui sa jalutad, siis leiad just neid kohte, mida mis on nagu wow. Et see on mõttes praavis me leida, aga siis muidugi me ei arvestan, et, et kui sa lähed kuskile kohta, kus ei ole väga palju rahvast, et siis sa võid just ohvriks sattuda. Tähendab, et sa aita aru, et seljadaga kõnnivad viis minutit mingid tüübid ja mõttes, et ok, tavaline asi või, või no, tekis selline ehmatus? Me ei mõelnud selle peale nii palju, et me nägin küll, nägin küll et mingi, mingid vennased seljadag on, aga sa ei mõtle kohe, et okei, okay, need kohe tuleb ründame. Äkki kõnnivad saavad nagu meie kõnnivad, sest on seal, seal on ka ju heledamad inimesi, ei ole, ei ole kõik ainult sellised pruunid põisid. Aga, aga ja see oligi, aga siis kui meil ütlema tuldi, siis, siis ma vaatasin neid, neid natuke teise pilguga juba. Aga läksime natuke eemale, täitsime inimesi ja ei, ei juhtu midagi. Üks minu Brasiilia sõber ütles selle kohta niimoodi selle ohtlikuse kohta, et tegelikult Rio de Janeiro on täpselt sama ohtlik nagu iga teine suurlin. Et võib leida Pariisis, võib leida Madridis ükskõik, kus ja. selliseid kante, kus on ohtlik. Väga õige. See on kui muidugi kõik need, kelle kohta ma siin uudistes ja muudes kohtas lugesin, siis oli samamoodi. Nüüd ise läksid otsimasta. Ise palusid taksuhilinnast kuskile ja kuskile sinna kohta viie, kus saaks oh, päega põnevaid pilte. Ja. Aga iga taksuaga sõitmine seal ei pruugi ka üldse sinna ohutule poole. Ei. Et oled, oli, oli sul mingid kokkupuuteid sellega või? Ei küsis mulle, eks väga hästi. Kuigi no, muidugi taksuaga oli see, et esimene asja, mis vaadata oli see, kas neil see esiaknal esi, esi oli see tunnistus, et nad ikka on naud, need õiged taksujuhid. Et ma selle järgi vaatsin taksujuhte. Muidu oli see, et jah, sa võist ükskõik suvalise sata ja siis, <laughs> siis lõpetad kuskil tentslisele. Ja see on alati on hea, et kui, kui kaudujuht või see taksujuht kuuleb, et noh, tal on ikka keegi, ta ei ole üksi siin, et, et keegi ikka tuleb rootsima, kui miskid juhtub. No kuidas sulle tundub, kas Rio siis on nii ohtlik, kui räägitakse? Ei, ei ole. 
See sõõtus, mulle, mulle ei tõnne, ma jalutsin seal väga palju igal pool ja jalutsin ka üks ja jalutsin ka koos. Ei ole, okay, kui siis on, siis on pimedes läheb natuke kõhedamaks, aga muidu, muidu ei oleks. Võtleks, et isegi seal kopaka panna ranna peal on ohtlikum kui kuski tänavate vahel. Ma isegi mäletan, et mul öeldi, et isegi faveelas võib olla ohutum liikuda mm-hmm. vaeste linna osaseks ole kui kopakabaanal, sest kopakabaanal ja. kõik need pätid on ju maied ja jälgimad, mis kus ja, on. Ja. Aga sa oskad tuua välja, et kuidas ohtu võiks vältida, et on mingeid nippe selleks? No mina võtsin, kui väga trastiliselt mõtmed algusest peale, võtsin oma, eh, oma nutitelefoni, jätsin koju, võtsin klaffidega telefoni, selle taas õppimine läks mul kaks näelalt aega ja sula raha väga palju kaasi kannud ja, ja siis samamoodi kaardid jätsin, et siis kui põhimõtteliselt ma läksin süksu suhtumise, kui varastatakse, et siis mul nagu väga kahju ei ole aga samas ja samamoodi, samamoodi, et rahakutiga ei vehiks ja sam- kui kuskil välikohvikus või kuskil oled, et ei võta oma rahakuti välja ja võta, oi näe mul siin saja, saja dollarised või mis need on et need ei vehi, ei vehi rahaga ja samuti on eheti kohtu öeldakse, et kui sul on väga palju sellised läiki või tehtud, et siis need hakkavad ka väga hästi silma kõigine. Üks hea nipp, mida ma ise kuulsin seal ja minu mõelest ma natuke tegin ka seda, on see, et, et mingit väikes peenraha hoida hmm. niimoodi, et kui keegi tuleb ja võibolla ma ei tea, osutab sulle püstoli oimukohale, et siis, siis anna, et sul on midagi anda, mm-hmm. eks ole, sest kui ja. sul ei ole midagi anda, siis võib see... No, see võib natuke halvemini lõpeta, jah. Just nagu natuke halvemini lõpeta. Kas sulle tundub, et Rio de Janeiro oli tehtud turvalisemaks selleks ajaks kui olümpiamängud? Ma saan aru, et sul varasemalt ei olnud Rio kogemust. Sul. Aga kuidas sa ise tunned, et kas tõesti oli neid politseinik iga nurga peal või, või mingisugused muud sellised? Oli, neid oli igal pool. <laughs> see suhtes politseinik oli igas mundris, igas, igas suguste püstolite igal pool oli. Need oli tõesti igal pool. Neid näemad Kopakabana ranna peal jalutasest. No, mul oli hostelist, oli eh, areenil, oli kuski kaks kilometrit jalutada. Seal ma leidsin vähemalt viis sükest väikest gruppi tee peal, kes, kes siis patrullisid. Ja samuti oli igal areenil oli hästi, hästi palju oli. Meil oli lõpus siis, kui oli finaalide mängud oli, et siis olid osad, kus nad kui sõrest nad olid prantsuse volle mängijad, kes ennast põrjujeid ja, ja lihtsalt lärmem hakkasid seal tribüünide peal. Siis meil olid sõjave politseinikud, olid tribüünide kohe, koha peal, kes neid siis korrali kutsusid. Et mina ütleks, et turvalisus olümpiamängude koha pealt oli väga, väga suur. Et ma ei tunnud küll kordagi, et oleks võinud miskid juhtuda. Samuti oli, noh, neid näeb ju kohe lennujaamast tulles. Esimene asja, mis need on, on sõjaväe politsei, kes patrullib. Et kindlasti oli palju turvalisem kui muidu. Teine kas... küsimus on siis see, et kas see igale pooli jätkus. Seda me ei, ei oska nii öelda. Kas see linnas oli tunde ka, et olümpiamängud on käimas? Et kui nüüd jätta need politseinikud kõrvale, mm-hmm. et noh, sellest oli ilmselt näha, et midagi, oli nagu, midagi, <laughs> midagi toimub. Aga, aga üle üldiselt oli see linnas tajuda tunde. Kesklinnas oli, aga... Näiteks lennujamas tulles, ma tulin natuke varem ka muidugi, aga siis oli esimesed postrid, esimesed ja, näited, et olümpiamängud toimuvad, olid alles kesklinnas, olid siis esimesed nii-öelda kutsungid, et oi, näe, tore mängud. Sõpest, et no, mis ma kohapeaga kuulsin, et ega kohalikele ju väga ei meeldinud mängud. 
et, et teid liiga palju tähelepanud, võtsid kogu nende raha ära ja, ja siis seda oleks saanud palju paremini kasutada, kui siis olümpiamängude jaoks. Et kohalikele, et need ei meeldi, nii muus on ka sellepärast, oli ka see hästi palju, et kõik need loosungil, mis üles pandi, need jõgisti ka koha alla. Et see oli ka koha, kohalikega oli suur võitlus, et tegelikult üldse miskit püsima jääks. Kuule ka, kui palju sul üldse selline vabatahtlik töö maksma läks? Ei Oled sa kokku arvutanud üldse? No ikka sükse jähe korraliku lõunama reisi. No, kui, me, kui me räägime nüüd näiteks, mille peale kulub, eks ole, sul läheb raha majutuse peale, mm-hmm. kui palju läheb majutus maksma? See on ma nüüd sinna arvatasin, see kokku, kuna ma ööbisin iga suutu odavalt no, 9000 toas, 9 inimesele toas, siis ma arvatasin, läks kokku kuski 200 eurot, läks kahe nädala peale, mis ma ise isiklikult läks kahe pinga väga hästi. Nii ja mis siis veel söök? Söögi kaata mul väga palju ei läinud sellepärast, et kuna ma igapäeval töötasin, siis sai lõuna ja nii-öelda näksi sai sealt töötasuta areeni pealt. Et mis mul söögi peale läks pigem siis hommikusöök, mis ma võtsin jogurti või, või puuviled, et selle peale läks väga, väga vähe. Nii ja lennud? Lennud läks, nendlund olidki kõige kallim osa selle teisi pealt sellepärast, et sain suht hilja, sain, kuid siiski... Ja nende peale läks, läks kõige rohkem ja kuskil tuhande, tuhande kaug. No see on päris kopsakas. Ja. No põhimõtteliselt oligi, et see lõviosa oli siis lenduda peale ja, ja muu oli siis selline... Ja, see oleneb täpselt niimoodi, kuidas see, kui valmis sa olid, kui odavad sa olid valmis olema. No kas see kõik oli siis sinu hinnangul seda väärt? Oli. See oli, jah, seda ja veel rohkemgi ma ütleks. Aga miks siis tasub minna vabatahtlikuks? Võtame nüüd veel kokku, et... Mis need põhjused on, kui sa taad anda motivatsiooni kellelegi? Ja mulle oli emotsioonned kontaktid. Ma sain ju sealt areeni pealt, sain samuti kontakti ka Lõuna-Koreas pressijuhile. Et nad käisid vaatamas, kuidas Rio asju teeb ja siis sealt sain samamoodi. Nad küsisid, et kas sa tahad ka sinna tulla? Ja jah, plaan on küll. Et väga palju kontakte sain sealt. Sa kuuled väga palju inimesi, erinevaid inimesi, kuidas, miks nemad on tulnud. Näiteks ühel üks mees oli 70-aastane, riiast, riiast pärit. Ta on mõtlesin, et see on eluunistus oli, et tulla olümpiamängude olla see osa ja ta on proovinud nii kaua, aga nüüd lõpuks, kui nüüd oma koju tuli, mängud tulid koju, et nüüd sai ta oma eluunistuse täite. See, on, lihtsalt, see, see kuule kuskilt mõjalt süksed emotsioone, süüke soovi inimesi aidata ja, ja see on ka pärast, kui sa tagasi tuleb, tuleb mõte, et nii, mis ma nüüd teha saan, et... Sõiks ta ei näe, kui sa kogu aeg näiteks kodus oled. Aitäh, Vivian, et tulid saatesse. Palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.